0: Presentamos evidencias de pagos millonarios.
1: Seguirán en la cárcel, ratifica medida de coerción contra Adán Cáceres y demás implicados en Operación Coral. Tribunal envía a la cárcel a dos de los acusados de asesinar mayor del ejército y locutor de Santo
2: Domingo Norte. Los fallecidos son la nacional haitiana. Tragedia. ...hombre mata a su esposa, hijo e hijastra
1: en una finca en Yamasá.
3: Hay una demanda social.
1: Legisladores y abogados consideran se hace impostergable la aprobación de la ley de extinción de dominio. Y el presidente Luis Abinader prorroga el estado de emergencia por otros 45 días. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos nuestra emisión estelar con el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que ratificó 18 meses de prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros cinco imputados en el caso de corrupción Operación Coral. De inmediato, los abogados de los acusados en el expediente anunciaron que apelarán la decisión. Jesús Camilo nos ofrece más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pasamos contigo. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Tras conocer el fallo, la defensa técnica de los imputados argumenta que hubo violación a derechos fundamentales de los imputados en la decisión. Destrucción de prueba en el caso de Sestur, presentamos evidencias de pagos millonarios. Los presupuestos incorporados por la defensa de los imputados en el caso Coral no fueron suficientes para convencer a la jueza Keila Pérez Santana. El tribunal decidió ratificar en contra de todos los implicados, pero la defensa técnica de la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete, denunció que la decisión obedece a presiones del Ministerio Público. Y le renovaron la medida de coerción por tres veces más a todos. Entendemos que esto debe resolverse en la Corte de Apelación, donde vamos a recurrir esta decisión e inmediatamente no sea notificada.
4: Es que los derechos de las persona tienen que ser respetados y punto. Hay un debido proceso y ese debido proceso tiene que respetarse. Para eso existe la ley.
0: Vino la descarga del Ministerio Público, aseguró que la medida fue ratificada, tras encontrar nuevos elementos probatorios contra los encartados. Mientras la defensa no presentó ningún presupuesto para que se le pudiera variar la medida de coerción, el Ministerio Público, que ha seguido avanzando en su investigación y que ha hecho su tarea, sí presentó presupuestos nuevos que agravan la situación de cada uno de estos imputados y que le dieron razones suficientes a la jueza para mantener la medida de coerción que se ha mantenido además de Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Son imputados en el caso Coral el coronel Rafael Núñez de Asa, José Rafael Montero Cruz y el mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, ese último bajo arresto domiciliario. La revisión obligatoria fue aplazada para el próximo 8 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. Los abogados de la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete aseguraron que recurrirán la decisión si es necesario ante el Tribunal Constitucional, ya que no fue conocida la medida coercitiva en el tiempo previsto por la ley. Es lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 7 de septiembre la audiencia preliminar contra Argenis Contreras, acusado del asesinato del abogado Junior Ramírez en octubre del año 2017. La defensa del imputado asegura que no hay condiciones para que la vista sea realizada, puesto que el Ministerio Público no le ha entregado pruebas solicitadas en audiencias anteriores.
5: Este sistema de justicia
6: es así, aquí realmente... Eh, la justicia es eh, lenta y burocrática, pero esperamos todo termina algún día.
7: En el asunto de los celulares materiales, de los teléfonos, sin eso lo vamos a conocer porque ya nosotros procedimos contra Rosalba Ramos por los celulares, pero nosotros hicimos una solicitud en tres dimensiones, y fue los celulares materiales, el asunto de entrada y salida y de mapificación. Entrada y salida y, map y mapificación es la prueba que está esperando depositar porque eso se hace sin los celulares.
1: El asesinato del catedrático Junior Ramírez destapó un escándalo de corrupción en la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA, por lo cual fueron enviados a juicio de fondo el exdirector Manuel Antonio Rivas y otros siete de sus colaboradores en tanto que legisladores, representantes de la sociedad civil y expertos consideran impostergable la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio para fortalecer el combate de los delitos y el crimen organizado, además de fortalecer la democracia e institucionalidad. Escalé Guichardo tiene los detalles.
3: Hay una demanda social fuertemente ¿sí? de todo lo que fue la Marcha Verde, de todo lo que fue los jóvenes de la bandera, ¿sí? de que devuelvan los robados. ¿sí?
8: El presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley asegura que se trata de una pieza sumamente importante ante las trabas que tiene el sistema jurídico
3: dominicano. Y una de las grandes trabas que tiene el sistema jurídico dominicano es que tiene condena para las personas que usurpan bienes del patrimonio público, pero no hay un procedimiento legal para recuperar los bienes robados al patrimonio público.
8: Para la Fundación Institucionalidad y Justicia, esta normativa es vital para la recuperación a favor del estado de bienes multimillonarios obtenidos con recursos ilícitos como el narcotráfico. Esas personas eh,
5: negocian con todo
6: el derecho que tienen eh, una condena en los Estados Unidos y cuando vienen aquí las autoridades eh, se ven en la obligación de tenerle que devolver eh, los bienes que fueron producto de sus actividades ilícitas.
8: El doctor Ricardo Rojas León, con vasta experiencia en el tema, plantea la importancia de una ley de extinción de dominio.
5: En algunos proyectos, e incluso en este, eh, si bien se incorporan algunos institutos de, del, digamos del, del, de or, del orden penal, ¿no? incluso en, en materia de competencia, eh, es claro que. El, el
6: procedimiento de extinción de dominio tiene lo que podríamos denominar en lógica una, sus notas
5: específicas.
8: Estos hablaron durante la presentación del taller titulado Desafíos de la ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Se espera que este proyecto de ley sea aprobado en la presente legislatura. Es Karelit Guichardo R.N.N.
1: En rechazo de la inclusión de las tres causales del Código Penal, varias coaliciones evangélicas montaron un concierto cristiano frente al Congreso Nacional para llamar la atención de los legisladores en ese sentido. Jesús Camilo con los detalles.
4: Para que sepa que hay una comunidad, toda una comunidad que está vigilante de los procesos que en estos días se van a continuar aquí en la Cámara de Diputados.
0: El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica consideró que el tema de las tres causales debe ser conocido en una ley especial. Recomendó a los legisladores a aprobar el Código Penal tal y como fuera remitido desde la Cámara de Diputados.
4: Celebrando el derecho a la vida y también dándole respaldo a los legisladores que fueron contestes con la vida y con la Constitución de la República. Y el respaldo a ellos estamos aquí y también para aquellos legisladores que no se comportaron a la altura de que debe comportar su legislador. Hoy nosotros estamos aquí diciéndole a los senadores y a los diputados no hay que decírselo porque ellos lo
6: aprobaron
3: de manera masiva. Pero sí a los senadores, que la República Dominicana necesita con carácter de urgencia el Código Penal.
0: Advirtieron que aprobar la despenalización del aborto es abrir la puerta al magnicidio.
8: Estamos aquí diciendo sí a la vida, sí a la familia, sí a la patria y no totalmente a todo lo que está en contra de nuestra Constitución Dominicana.
6: Bueno, los artistas cristianos y los comunicadores cristianos se han unido para apoyar esta lucha a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la
0: soberanía. El concierto frente al Congreso Nacional se dieron cita artistas y decenas de organizaciones activistas que rechazan el aborto. Aquí advirtieron se mantendrán vigilantes para defender la vida en cualquier circunstancia. Jesús Camilo, RNN. En otra información,
1: senadores de la Fuerza del Pueblo propusieron un diálogo con todos los actores sobre la propuesta de modificación a las leyes de régimen electoral y de partidos políticos elaborados por la Junta Central Electoral. Dedican particular atención a la parte que plantea eliminar las primarias internas de las organizaciones políticas.
6: Nosotros vamos a estudiarlo tranquilamente. Yo tengo mis observaciones personales en torno al sistema electoral dominicano con el objetivo de que poco a poco vayamos reduciendo el clientelismo. Yo soy anticlientelista totalmente. Y yo creo que hay una serie de acciones que podemos tomar tanto en la reforma constitucional como en la propia modificación de la ley 1519. Así como tenemos un código civil, un código penal, eh, un código procesal penal, deberíamos tener un código electoral, porque eso le da coherencia a las distintas normas dentro del código eh, y tú tienes agrupado en un solo documento todo lo que tiene que ver con el tema electoral. De modo que yo saludo la decisión de la Junta, saludo la invitación que le hizo a los partidos políticos y yo pienso que ha sido correcto y que la democracia se va a fortalecer con esta decisión.
1: Entre las reformas propuestas, la Junta Central Electoral recomendó eliminar la obligación de los partidos a celebrar primarias internas para escoger los candidatos a distintos cargos de elección popular. Hasta 10 años de prisión podría enfrentar dirigentes políticos, candidatos y otros ciudadanos encontrados culpables de delitos electorales en campañas políticas y procesos de elección popular. José Tomás Paulino nos cuenta más en la siguiente historia.
0: 33-18 que rigen el sistema electoral y a los partidos políticos. Sugiere aumentar la escala vigente de penas de seis meses a dos años. Plantea elevar el rango de sanciones de tres a diez años de la reclusión para los culpables de delitos electorales, también tipificadas en la ley 33-18 de partidos políticos. De manera adicional, crea multas de 100 a 200 salarios mínimos. Lo plantea la propuesta de reformas que la Junta Central Electoral presentará próximamente al Congreso Nacional.
5: Se necesita ese, esa ley para, para el buen desenvolvimiento, no solo de los partidos, sino de los procesos electorales, porque la ciudadanía lo que pide cada día que haya mayor transparencia.
0: Esas recomendaciones están contenidas en las propuestas de reformas a las leyes 15-19 y 33-18 presentada por los miembros de la Junta Central Electoral a los partidos políticos reconocidos esta semana. En
1: otra información, el presidente de la Federación de Bancas, Rubén Jiménez, acusó hoy al administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, de supuesto uso arbitrario de poder y violación de los contratos suscritos entre ambas instituciones. Según los directivos de FenaBanca, desde su designación, el administrador de la Lotería ha tomado decisiones unilaterales que afectan a los propietarios de bancas.
4: Vemos. Que hay un desconocimiento de parte de la administración de lo que es el derecho a operar de una institución que mueve millones de pesos y que tiene miles de empleados y que este sorteo constituye el 50% de sus ventas. Los banqueros están dejando
6: de percibir en venta más de 80 millones diarios de pesos. Es decir, también la federación está contemplando tomar algunas acciones legales contra el administrador de la lotería nacional, porque la, el artículo 148 de la Constitución establece que cuando los funcionarios públicos deciden, toman decisiones arbitrarias contrario a la ley, sin el principio de legalidad, entonces ellos comprometen sus bienes personales.
1: La directiva de FENA Banca llamó a la administración de la lotería a preservar la relación existente entre ambas instituciones por más de una década. Ahora nos vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader encabezó esta mañana la inauguración de un nuevo molino vertical de la empresa Cementos Cibaos que aumentará la oferta al mercado de la construcción. Junior Marte nos cuenta más.
7: El presidente Luis Abinader participa de varias actividades en esta parte cibaeña. Cortó la cinta para dejar en funcionamiento la nueva planta de molienda de cemento para atender la demanda. Cruz Amalia Rodríguez, presidenta del Consejo, dice que el proyecto está dotado de avanzada tecnología para hacerlo más amigable con el entorno.
3: La nueva sección de empaque y despacho, la cual nos ha permitido agilizar la entrega de cemento a nuestros clientes, pasando de más de una hora de carga con tecnología antigua a unos pocos minutos con las nuevas líneas. El nuevo molino de cemento Tissen Group, que hoy inauguramos el cual está consolidado como el mejor molino en su tipo a nivel mundial, con tecnologías de punta, liderando los diseños entre los fabricantes de este tipo de equipo.
7: Y agrega que gran parte de las operaciones aquí se llevan con el menor consumo de energía y mínimas emisiones de partículas.
3: Desarrollamos nuestros planes de exploración, extracción y cierre minero regido por las normativas globales, donde el impacto ambiental es mitigado adecuadamente y los procesos de cierre de los frentes garantizan un área en mejor condición que las encontradas al iniciar de las operaciones en las canteras de caliza.
7: El presidente Abinader recorrió las diferentes áreas de la empresa y luego se trasladó al municipio de Tamboril para seguir con su agenda de trabajo en esa zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
5: Es algo que nosotros uh, habíamos expresado hace tiempo.
1: Nos separamos por el momento, pero al regreso, la advertencia que hacen los gremios de la salud ante un posible rebrote del coronavirus. Además, les diremos cuántas vacunas llegaron al país para reforzar el plan de vacunación contra el COVID-19. No se vaya, ya volvemos. Iniciamos este blog internacional con Estados Unidos, quien prometió entregar otros 32 millones de dólares en ayuda para las víctimas del sismo de magnitud que sacudió a Haití este 14 de agosto provocando la muerte de al menos 2.200 personas y cientos de miles sin hogar. Así iniciamos este recorrido internacional de RNN con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
6: Samantha Powell, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, dijo que el gobierno estadounidense había aprendido del sismo que sacudió la nación caribeña en el 2010 y aseguró que la agencia está en coordinación con el gobierno del primer ministro, Ariel Henry. Por su parte, el primer ministro haitiano destacó que su gobierno está enfrentando muchos problemas, pero a pesar de esto, están afrontando los retos del terremoto y rechazó la afirmación de que están sumidos en el caos. La tormenta tropical Ida se fortaleció en el Atlántico tras su paso por las Islas Caimán y ahora podría impactar a Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora según el Centro Nacional de Huracanes. Permanecemos en Estados Unidos donde un juez de Florida falló este viernes a favor de la demanda presentada por 27 familias de alumnos contra el gobernador del estado, Ron DeSanti, por la orden ejecutiva que impedía la imposición de mascarillas en las escuelas públicas. El juez dictaminó hoy que la orden ejecutiva del Estado no imposibilita que las autoridades escolares puedan requerir el uso de tapabocas en sus instalaciones. La pareja dominicana compuesta por Daniel Durán, de 33 años, y Jacqueline Velázquez, de 37, se declaró culpable por estafar 50 abuelos residentes en Pensilvania y otros estados. Estos estafaban a través de llamada que le hacían desde República Dominicana para darle información sobre falsos accidentes y arrestos de sus nietos y convenciendo a los ancianos a enviarles 300 mil dólares en cantidades separadas. Un estudio divulgado este viernes reveló que Brasil desforestó en los últimos 36 años cerca de 820 mil kilómetros cuadrados de cobertura vegetal casi el 9.64% de su territorio y un área equivalente a dos veces el tamaño de Paraguay o tres veces el de Ecuador. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Organizaciones sociales haitianas agradecieron hoy a las autoridades dominicanas y parte de la comunidad internacional su solidaridad con el vecino país de Haití, sacudido el pasado sábado 14 de agosto por un terremoto. Sin embargo, insisten en que los afectados por la tragedia necesitarán ayuda por mucho tiempo, por lo que invitan a no parar las donaciones.
5: Precisamente en la medida que pasan los días, o sea
9: que se, se están desesperando, todavía incluso muchas familias desaparecidas temen de que esas personas estén debajo de su escombro, pero también tienen
6: un, un tema de necesidad básica, agua, alimento, medicina.
1: El terremoto provocó más de 2.000 muertes, destruyó cerca de 40.000 viviendas y al menos dos centenares de personas siguen desaparecidas. Y por dos días, República Dominicana y la Organización de Estados Americanos sostuvieron un diálogo con la finalidad de propiciar un espacio de concertación de alto nivel para un acueducto o para un adecuado seguimiento y apoyo de las diferentes iniciativas y compromisos del gobierno. El encuentro fue encabezado por Luis Almagro, secretario de la OEA, y el canciller Roberto Álvarez, donde analizaron los planes que se proponen desarrollar la República Dominicana cuando asuma la presidencia del Consejo Permanente. La jornada que fue realizada los días 25 y 26 del presente mes, participaron los directores y funcionarios del MIREX y representantes de otras instituciones del gobierno dominicano. En otra información, los gremios del sector salud advierten que de continuar el aumento de los casos de coronavirus, las autoridades deben reconsiderar la apertura presencial de la docencia y plantear endurecer las medidas restrictivas si Ledis aquí no tiene la historia.
5: algo que nosotros habíamos expresado hace tiempo, incluso al sectores me habían atabulado por esa posibilidad.
9: Solo en una semana la tasa de positividad COVID volvió a superar el 10%, preocupa a los médicos. La principal inquietud del colegio médico es el regreso de los estudiantes a las aulas, un escenario difícil para mantener el distanciamiento físico y las demás precauciones.
5: Yo creo que dependiendo del movimiento de la epidemia, ...y del impacto de la epidemia en los próximos 15 días... ...habría que valorar si se hacen la, las escuelas de manera presencial o no.
9: Juan Ariel Suero teme que persista la espiral de contagios en los últimos días... ...advierte a las autoridades sobre las consecuencias de un nuevo rebrote.
5: Eh, lo que nos resta es que el gobierno haga las advertencias del lugar... ...que llame a la población... ...a respetar las normas, a evitar las, los cúmulos de personas... ...a mantener el estado de emergencia... ...y probablemente, si las cosas siguen empeorando... ...y ojalá no suceda, habría que retomar los toques de queda.
9: Similar la postura de la agrupación médica del antiguo IDCS, ...su presidenta Coral Pereira propone la docencia semipresencial... ...en colegios y escuelas para reducir los riesgos de contagios. Pedíamos que abrieran los centros educativos... Pero
10: un día sí y un día no. Un día que lo hicieran vía
8: digital y un día presencial hasta que fuera acomodándose esos centros educativos.
9: Los representantes de los gremios médicos no están seguros si los centros educativos tienen previstos los protocolos sanitarios y de bioseguridad para que el regreso a las aulas sea seguro. Siladis sí, Aquino, RNN. El gobierno ha logrado contener la pandemia
1: del COVID-19 y la baja en los contagios del virus. Se siente con mayor fuerza en los hospitales, donde la presencia de enfermos ha bajado considerablemente. Laura Lamar nos completa esta información. Porque no es fácil. Estamos pasando, mire, por mucha.
10: Contrario a los últimos meses, cuando un rebrote de coronavirus mantenía saturado el sistema hospitalario del país, las áreas COVID de los centros de salud lucen ahora más tranquilas y despejadas.
3: Él le dio... Eh? Él le dio trombo, le dieron, le hicieron dos cateterismos y está un poco, él está ahí entre dos. Tiene mascarilla simple, pero él, él no, no está coagulando bien, por eso lo tienen todo ese tiempo ahí.
9: No, esta experiencia no, no ha sido fácil, porque nosotros siempre venimos aquí y queremos ver nuestro paciente y no podemos verlo. Y no es fácil venir usted a ver y que le encierren su paciente ahí y que quizás de repente le digan, ay, se murió. Mire, es triste que vení y cuando le entregan, llevan a su paciente para allá adentro, que usted sabe que no lo va a volver, no lo, no lo va a volver a
10: ver. Sin embargo, el personal médico que trabaja en el combate de la pandemia no baja la guardia.
3: No, para nosotros es más que un alivio, porque después de tanto tiempo sin sacando el pie esta pandemia, o sea, de mucho trabajo, de mucha ansiedad, de mucha preocupación, el sentir ahora que hay... Pocos pacientes asistiendo a la unidad, eso ha sido para nosotros algo increíble realmente.
10: Mientras familiares de pacientes ingresados con la enfermedad aguardan por noticias alentadoras.
8: No, yo creo que ya está estable porque de aquí yo le voy decir mamá, estamos aquí, y ella no hizo así con la mano. Eh, ya la tenían sentada
10: y ahora le están haciendo estudios. También en las áreas de toma de muestra para detectar el COVID ha disminuido la afluencia de personas sospechosas de contagios. En tanto que las autoridades apuestan a la vacunación contra el virus para mantener el control de la pandemia y continuar recuperando la economía del país, evitando un retroceso.
1: Sepa que ninguna persona murió, pero 338 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas, reportó el Ministerio de Salud Pública en su boletín 526. De las muestras procesadas, 60 resultaron positivas al virus. Eso coloca la tasa de positividad en 10.93%. La provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Puerto Plata concentran la mayor cantidad de casos positivos. En Santiago hay 60 positivos, 42 en Puerto Plata y La Alta Gracia, 37 en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo. El informe resalta que a la fecha República Dominicana tiene 5,002 casos activos. Y ciudadanos que asisten a los centros de vacunación están preocupados por la posibilidad de un rebrote del coronavirus, como han advertido las autoridades. dice aquí no tiene la historia.
3: Me pongo la cuarta o la quinta, vamos a estar en eso no por un año, por dos o tres años, como poco. El
9: gobierno está consciente de la posibilidad de un rebrote de contagios en octubre venidero. Inquieta a quienes se han colocado la tercera dosis para evitar situación de gravedad o muerte en caso de contagiarse con el virus.
3: Porque no todos nos cuidamos. Aquí hay una cantidad de gente extranjera que lo dicen a lo claro, ni usan mascarilla ni se van a, 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 a vacunar. Entonces imagínate... Eh, bueno, hay gente que
11: se cuidan, yo lo veo que ya que la gente tiene más conciencia con relación a, al principio, entiendo que sí, que ya hay un poquito más de conciencia.
9: Motivan a los rezagados para que acudan a los centros de
11: vacunación.
3: Yo me voy a poner la segunda dosis porque a mí me dio COVID, porque me puse la primera y según mi neumóloga dice que lo que me ayudó fue la vacuna, entonces yo soy hipertensa, diabética y gracias a Dios sobrepasé todo eso.
5: Me he puesto la primera, me puse la segunda me y ahora me estoy poniendo la tercera y si viene una cuarta me pongo la cuarta y si viene una quinta me pongo la quinta.
9: Hasta ayer las autoridades habían administrado 11 millones de dosis, pero en algunas provincias el porcentaje de población vacunada sigue por debajo del 70% la meta para levantar el toque de queda. Sila no RNN.
1: A propósito del tema, la República Dominicana recibió este viernes otro cargamento de vacunas contra el COVID-19. Esta vez son 650,480 dosis correspondientes a los lotes de dos farmacéuticas para continuar desarrollando el Plan Nacional de Vacunación. Por el aeropuerto de las Américas llegaron 472,680 dosis de Pfizer-BioNTech y más temprano otro cargamento con 184,000 800 dosis de AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX. La vicepresidenta Raquel Peña informó en su mensaje a través de su cuenta de Twitter que esas vacunas apoyarán el impulso de la aplicación de las primeras dosis a todos los que le falta por inocularse. El presidente de la República Luis Abinader prorrogó el estado de emergencias por 45 días a partir de este sábado 28 de agosto del año 2021. Con esta prórroga al igual que las medidas de distanciamiento social, por lo que el toque de queda sigue en territorio nacional todos los días desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Hasta el momento, solamente el Distrito Nacional y la Alta Gracia han logrado que se les levante el toque de queda al ser las únicas demar demarcaciones con el 70% de sus habitantes vacunados con la segunda dosis contra el COVID-19. Pasamos a la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor Claudio Amparo quien nos hablará sobre las condiciones del tiempo para este fin de semana. Meteorología adelanta que las altas temperaturas seguirán por la incidencia del polvo Sahara en nuestra zona de pronóstico.
6: Las condiciones meteorológicas para hoy viernes se encuentran bajo los efectos de una masa de aire con muy escaso contenido de humedad y con bastantes partículas de polvo del Sahara. Esta condición estará generando un ambiente bastante caluroso y de escasas lluvias sobre gran parte del país. Solo se prevén esta noche y en horas de la madrugada algunos ligeros incrementos nubosos con algunos chubascos ampliamente aislados debido al paso de una debil onda tropical.
1: Meteorología recomendó a la población no exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol e ingerir mucho líquido para enfrentar las altas temperaturas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. En tanto que el detenido es Fanti Joseph. Nos vamos a otro corte comercial de la noche. Cuando retornemos, les contamos de la tragedia que sacudió este viernes al municipio de Yamasá. Tres días que la basura no la
10: vienen a recoger.
1: Y por qué la ruta de la limpieza no se siente en algunos barrios del municipio de Santo Domingo Este. Esto y más luego de la pausa, siga con RNN Emisión Estelar. Iniciamos este bloque en la provincia de San Juan de la Maguana, donde la desaparición de una joven de 23 años de edad hace 23 días mantiene atrapada en la incertidumbre a sus parientes y vecinos en el municipio de Herrera, de esta provincia. Julio César Mateo nos dice más.
7: El joven extraviado fue identificado como Alexis Nova, quien salió de su casa el día 4 del presente mes con destino desconocido.
0: Porque es una persona sana, una persona que ha testiguado. Que salió el día 4 y todavía está la hora que no ha aparecido.
7: Durante los 23 días que lleva desaparecido, Alexis no ha encendido su celular según sus parientes.
0: Ya hacen como tres semanas y se le ha tirado por todos lados y uno no ha podido comunicarse con él. Sí. ¿Qué dice el
1: número
0: de teléfono? No, el número de teléfono sale apagado. Se ha apagado, no, no responde ni nada.
7: Alexis Nova era dueño de un establecimiento dedicado a la venta de comida el cual dejó abandonado
0: y no ha dado ningún testimonio no ha llamado ningún familiar por eso estamos preocupados por aquí
7: en el sector donde reside mantienen la esperanza de que el joven sea encontrado lo más pronto posible
0: un muchacho de aquí de la comunidad, muchacho serio, trabajador eh, no se mete con nadie muchacho sano estamos sorprendidos, me entiendes pero, como usted dijo ahorita, esperemos en Dios que él pronto aparezca sano y salvo, porque eso es lo que queremos.
7: El joven Alexis Viola se suma a la lista de varias personas que en la actualidad permanecen desaparecidas en la República Dominicana. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, una tragedia sacudió este viernes al municipio de Yamasá luego de que un hombre asesinara a su pareja sentimental, su hijo y su hijastro, hecho ocurrido en una finca ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Yamasá-Santo Domingo. Los fallecidos son la nacional haitiana Rosemi Paul, de 33 años, sus hijos de 6 y 3 años respectivamente, y los cuales causó heridas mortales con machete.
2: Los fallecidos son la nacional haitiana Rosemith Paul, de 33 años, y sus hijos, de 6 y 3 años respectivamente, cuyas identidades se hacen reserva. En tanto que el detenido es Fanti Joseph, alias Carlos, de 38 años, quien es padre del niño de 3 años.
1: El homicida fue apresado este viernes por agentes de la Policía Nacional y se espera que en las próximas horas sea sometido a la justicia por el triple crimen que ha llenado de conmoción a Yamasa. La policía apresó en Villarriba, provincia de Duarte, a uno de los tres hombres que en marzo de este año decapitaron a tres jóvenes cuyos restos fueron hallados dentro de tres sacos a orillas del río Yuna. El detenido es Onelvi Castillo de la Rosa, el menor de 21 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por la muerte de Víctor Manuel de Rosario de Asa, Winston Alexis Rasuk Concepción y Oscar Eduardo Hilario Nolasco, cuyos cadáveres fueron hallados decapitados dentro de un saco a orillas del río Yuna en la carretera arenoso palma Sola. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra dos de los acusados de matar al oficial del Ejército y escolta del ex procurador Jean Alain Rodríguez, José Antonio Santana y el locutor Juan Francisco Pérez Méndez. Los implicados a Mauri Bron Heredia, de 25 años, y Kelvin Lara Brazobán, alias print de 29 años, deberán cumplir la medida en la penitenciaría La Victoria. El abogado de las víctimas, Juan Enríquez Batista Carrasco, consideró que la decisión del tribunal fue justa y explicó que el caso sigue aún bajo investigación, pues todavía hay dos sospechosos prófugos. En otro orden, los sindicatos de trabajadores recomendaron y reconocieron que las alzas en los productos de primera necesidad han absorbido el alza salarial a los niveles mínimos del sector privado. Dicen que los trabajadores viven una condición económica muy difícil debido a la inestabilidad en los precios.
2: Porque
8: ahora haber más circulante, hay más demanda y lógicamente hay un aprovechamiento. De, o no es lógico, pero hay un comportamiento de
3: aprovechamiento de las eh, empresas comerciales a la hora de vender. Una
6: de las cosas que justificaba el alza de muchos productos era el tema de los commodities, como se llama, de las materias primas que se compran en el exterior frente a una situación globalizada de la pandemia. Eso disparó muchísimo el tema de los fletes también. O sea, hay una serie de variables que esperemos que se vayan conjugando y que ciertamente pueda irse nivelando la situación
7: inflacionaria.
1: Proponen al gobierno aumentar los mercados del Inespre en los barrios como una vía rápida para apaliar la crisis que afecta a los hogares con menos ingresos. Residentes en Buenos Aires de Herrera demandaron hoy de la empresa distribuidora de electricidad del sur corregir las facturas eléctricas de los contratos de familias de escasos recursos que aseguran han sido incrementados sin justificación.
10: La diferencia de 600 y 500 pesos A 13 mil y 20 ,000, 21 mil pesos De luz donde yo Le he dicho, manden allá un supervisor Vayan a mi casa, manden un técnico No va nadie, ¿entiendes? Ya yo estoy desesperada, la cuenta va por 134 mil pesos de la otra semana para allá Hay un de control Cuando viene una de esas personas que están midiendo El contador, le pregunto, me dice No estoy autorizado para darle ninguna información
0: Van a Protecon Y son solo ciego y mudo, llaman a Edesur Y tú tienes que hablar con una máquina, eh. Y si tú no tienes la factura, si tú no estás al día, al día con el pago, tú no tienes ni voz ni voto.
1: Según dicen que contratistas de Edesur actúan de forma fraudulenta en perjuicio de decenas de familias de escasos recursos. Y en Dajabón, la Organización Visión Mundial junto a la Gobernación Provincial, el CONANI y los Ministerios de la Mujer y la Juventud realizaron una caminata para fortalecer las acciones y programas de protección a la niñez en situación de vulnerabilidad.
0: ...tocando la voz, tocando la puerta de los corazones, porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. En esta zona del país, igual que en otras zonas vulnerables, existen varios problemas fundamentales de desprotección y de violencia contra la niñez en forma de matrimonio infantil, en forma de abuso sexual, en forma de embarazos en adolescentes, en forma de trabajo infantil, en forma de exclusión social...
8: ¿Por qué, señores, ese abuso infantil? ¿Por qué el trabajo infantil? Tenemos que apoyar a nuestros niños. Son el presente y el futuro de nuestro país, del mundo. Apoyémoslo en educación, en salud, en sus derechos. Todos tenemos que abrir puertas, abrir nuestros corazones.
1: Cientos de mujeres y jóvenes caminaron por las principales calles de Dajabón en un llamado a sumar esfuerzos para eliminar la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Según nuestro corresponsal en esa zona, Domingo Bopoter, las personas participantes portaban letreros con mensajes que animan a proteger a los niños. Cuatro fundaciones que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad con cáncer, autismo y parálisis cerebral. Realizarán este fin de semana una jornada de solidaridad en Agora Mall con la meta de conseguir fondos para fortalecer sus programas de ayuda. Aseguran que la crisis económica generada por la pandemia obligó al cierre de algunos programas que quieren retomar.
0: Bueno, este telemaratón denominado Dar Esperanza es una fiesta de la solidaridad como lo hemos denominado. Hoy 27, mañana 28 estaremos todo todo el día acá en Agora Mall en el primer nivel recibiendo a todas las personas de buenos sentimientos, que están llenas de solidaridad, a ese dominicano que eh, quiere colaborar, que no encuentra cómo, pero que acá le tenemos esas opciones.
1: La jornada de solidaridad denominada Dar Esperanza beneficiará a las fundaciones Yo También Puedo, Amigos contra el Cáncer Infantil, Nido para Ángeles y La Salesiana Don Bosco. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de su portal digital o accediendo a un link en la red social de Agoramol. En otro giro informativo, residentes en el sector respaldo Alma Rosa en Santo Domingo Este denunciaron este viernes que están arropados de la basura debido a que el camión encargado de recoger los desperdicios alega que no puede transitar por la zona, por la estrechez de las calles. Ana Luisa Peguero conversó con ellos y nos amplía.
10: Tres días que la basura no la vienen a recoger.
9: Pese al operativo de la ruta de la limpieza que se lleva a cabo en la zona oriental, Continúan las quejas de parte de los municipios por la falta de recogida de basura. Residentes en el sector Respaldo Almarrosa dicen que las calles están llenas de vertederos improvisados.
10: Eh, que necesitamos que, que eh, ¿cómo se llama? Manuel Jiménez, nos ayude a eso, porque los otros días están los gusanos caminando, porque duró dos semanas sin recoger la basura.
5: Ahí en la acera, tú sabes que el camión pasa temprano y se la lleva, pero a veces la ponen de este lado que el camión ni la ve, entonces hay un vetedero a veces fuerte ahí y uno se cansa de decirle a la gente que ponga la basura del otro lado, pero tú sabes cómo es que son a veces son necios en cuanto a eso
9: Aseguran que debido a la situación de la basura se ha agravado el problema de los drenajes pues cuando llueve el agua se queda estancada
4: Desde allá arriba eh, cuando baja esa creciente de agua viene la acumulación de basura, funda eh, papeles, vasos, potes, y entonces el drenaje aquí lo que hace es que se bloquea, o sea, se tranca. La
5: situación por aquí con el drenaje es muy caótica, principalmente aquí cuando llueve, el agua sube rápidamente, que casi se entra para adentro. Y hablando de ese, de ese lago que se hace ahí adelante, frente a la hogareña, eso es algo increíble.
9: Los moradores del sector respaldo almarrosa temen que debido a esta situación se produzca un brote de dengue y otras enfermedades. Ana Luisa Peguero, RNN.
6: Sin la intervención del gobierno, el GLP, el gas licuado de petróleo.
1: Pasamos a nuestro último corte de la noche, cuando retornemos, lo que alega el Ministerio de Industria y Comercio para no aumentar los precios de los combustibles
2: por el cumplimiento de un mandato de gobierno.
1: Y por qué los agentes policiales cobrarán este mes con cheques. No le cambie, ya regresamos.
4: Iniciamos la entrega deportiva hablando de la Liga Nacional de Baloncesto porque Gerardo Suero Correa hizo de todo con los Soles, logró 29 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, ganaron los Soles 100 por 76 ante los Huracanes en el Polideportivo Simón Orozco en Invivienda por otro lado, Crismeri Santana Zacarías Buenas visitan a EdeSur para agradecer personalmente a su administrador Milton Morrison, por todo el apoyo previo a los Juegos Olímpicos, que dicen ellos fue clave para clasificar y lograr sus medallas. Y nos unimos a estas felicitaciones y agradecimientos dicho sea de paso, y estuvo el vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano Nelson Ramírez y el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, el amigo Osuna. Mientras, ay, 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 las reinas del Caribe siguen invictas. Derrotaron a Trinidad y Tobago 3-0. Sí, señor. Las reinas no tienen contrincante. Son las campeonas norseca panamericanas. Mientras tanto, en el básquet, Sub-16 en México, República Dominicana clasifica el mundial del año próximo en España, en Alicante. Porque los chicos. Hicieron de todo contra Brasil. Ahí, en los Parapesas, en Tokio 2020, en los Juegos Olímpicos especiales, el dominicano José Manuel Abut Coronado fue el mejor en América. Terminó séptimo del mundo. Pero el número uno en América. Felicidades al tocayo Manuel Abut. En las grandes ligas, José Ramírez conectó cuadrangular su número 30 de la campaña. Perdió Cleveland de Boston 4 por 3. Pero llegó José Ramírez a 157 de por vida. Cayó en los corales. Marco, qué palo el de José Ramírez. Definitivamente que el chiquito está caliente. Remolcó dos carreras, llegó a 82. Batió de 4-3 se anotó lógicamente una sola vez. En el fútbol francés, Messi va a debutar este domingo. El Paris Saint-Germain está de nervios. Porque no caben más. Más deseos, más fanáticos, más expectativas. Y Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United al fútbol inglés. Después de estar ahí, se fue para el Real Madrid, luego para la Juventus y ahora vuelve Cristiano Ronaldo al Manchester. Y a pesar de su edad de 37 años, se espera que sea un boom publicitario para la liga inglesa de fútbol, la Premier League. Todo esto y mucho más en nuestra página web, Noticias RNN y todas las plataformas de redes sociales. Así
1: es, feliz fin de semana y pórtate bien.
4: Como debe de ser.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Mani. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó que se mantendrán sin variación los precios de todos los combustibles a partir de este sábado, además de que el gobierno asumió compromisos por valor de 169.6 millones de pesos.
6: Sin la intervención del gobierno, el GLP, el gas licuado de petróleo, debió aumentar en 25 pesos por galón, mientras que, por ejemplo, la gasolina regular debió hacerlo en casi 10 pesos por galón. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Abinader no lo permitirá.
1: La próxima semana se continuará vendiendo la gasolina premium a 261 pesos con 80 centavos por galón, gasolina regular a 243 con 30, y el gas licuado de petróleo a 127 pesos con 10 centavos por galón. En otro orden, los miembros de la Policía Nacional del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo colaboran, este mediante la modalidad de cheques, cobrarán la vocera del Instituto Ana Jiménez Cruzeta informó que la medida forma parte de la procesión de depuración de la Policía Nacional.
2: Esta modalidad que se ha implementado es ...por el cumplimiento de un mandato de gobierno en cuanto a la auditoría... ...y obviamente se está haciendo en coordinación con la Contraloría y la Policía Nacional. Se comenzó el proceso desde ayer en las regionales, o sea, en el interior del país... ...y hoy continuamos en el Gran Santo Domingo y todas las zonas faltantes. Vamos bien avanzados, el proceso esperamos terminarlo lo más pronto posible. Los miembros
1: de la Policía Nacional pasaron a ser parte de los empleados de más de 20 instituciones del Estado a los que en julio de este año se comenzó a pagar con cheques, iniciativa que según las autoridades es para transparentar la nómina pública. El esplendor de las playas blancas, las costas caribeñas y las dunas de Baní sirvieron de escenario para la presentación de la más reciente versión de la nueva camioneta Chevrolet Colorado. Ejecutivos de Santo Domingo Motors y representantes de la marca en el país hicieron la presentación de la Chevrolet Colorado 2022, uno de los vehículos de la carga y todoterreno con mayor demanda
5: lanzando un vehículo, es un segmento muy competitivo acá en el mercado y que realmente ha trazado la pauta dentro de ese mismo segmento en lo que va del año y del año pasado también. Se trata de la Chevrolet Colorado, es una pick-up con unas prestaciones únicas.
1: Viene como una suspensión con control de estabilidad, de arranque en pendiente, caja de transferencia de dos velocidades y encendido remoto del motor a través del control de la llave, entre otras. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Emilia Solano. Pasamos contigo. Muy buenas noches. Cuéntanos.
11: Gracias, buenas noches. Varios artistas nacionales e internacionales se estarán presentando en concierto en las próximas semanas. A continuación un resumen de los eventos ya anunciados hasta el mes de noviembre. Oficialmente ya están activados los conciertos en República Dominicana con la presentación de artistas nacionales e internacionales. República Dominicana también es una plaza importante para los artistas internacionales y es por la razón que hay varios artistas programados a presentarse en los próximos meses. Los dominicanos también están exponiendo su trabajo artístico que realizaron en el tiempo en que estuvieron confinados. Este sábado se presenta nuevamente el cantante y presentador de televisión Raúl Grisanti en Chau Teatro, y se hará acompañar de los artistas Sergio Vargas y Fernando Villalona. La cantante Sabrina Stepan subirá al mismo escenario el próximo 13 de septiembre, para presentar su disco, C. Artistas internacionales pisarán el escenario más importante en República Dominicana entre los meses octubre y noviembre. El cantautor Francisco Céspedes subirá a la sala principal del Teatro Nacional el viernes 8 de octubre, en donde interpretará sus principales éxitos. Y en ese mismo mes, pero el sábado 30, el cantautor colombiano Santiago Cruz se presentará por primera vez con la Sinfónica del Teatro Nacional. Mientras que la cantante chilena Miriam Hernández presentará su producción Sinergia, que lanzó este año el viernes 5 y sábado 6 de noviembre, la baladista más importante de Latinoamérica regresa a conectar con su público que nunca olvida sus canciones. Y el 23 y 24 de noviembre recibimos a una de las cantautoras que mejor domine el sentimiento, la emoción y la sensibilidad a través de sus canciones. Cani García se presentará en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Artistas de todos los géneros musicales y para todos los ambientes. Así que ya puede ir haciendo su agenda para disfrutar de sus artistas favoritos. Hasta aquí Diversión. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Milian. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. E aí